0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Aleluias. Primeiro, é um, é um prazer muito grande ter recebido essa oportunidade. Porque a Palavra de Deus, ela nos move, ela nos faz caminhar. E à medida com que nós deixamos com que o Espírito Santo ele possa agir nas nossas vidas a gente consegue chegar no alvo. O cristão, ele, nós, né, nós cristãos, não é o passado que norteia a nossa vida, mas é o alvo. É o alvo que norteia a nossa vida. Amém, irmãos? Eu poderia perguntar aqui nessa noite, eu acho que é, poucas pessoas responderiam que sim, mas eu gostaria de perguntar a você se você é a mesma pessoa de 15 anos atrás. Quem é que é a mesma pessoa de 15 anos atrás? Não, ninguém? Ninguém aqui é a mesma pessoa de 15 anos atrás? E de 10 anos atrás? Quem é que é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Não, Edson? Ninguém? De 5 anos atrás? Quem é a mesma pessoa há um ano atrás? Ninguém. Quando a gente, quando a gente faz essa pergunta e a gente é, olha para dentro da gente, a gente faz essa, essa autoavaliação, se, a gente, se nós somos a, a mesma pessoa de cinco anos atrás, de dez anos atrás, talvez se eu perguntasse aqui quem é a mesma pessoa de ontem? Alguns levantariam a mão, outros não. E ser ou não a mesma pessoa de ontem, a mesma pessoa de 15 anos atrás, ela, ela é decorrente de vários fatores, de muitas variáveis. É a idade que passa, é a idade que chega, e como chega rápida a idade. São os filhos que nascem, é o trabalho que muda, é o clima que muda. É uma pandemia que ninguém esperava que estivesse aí e chegou. Então são muitos fatores que fazem com que nós possamos olhar para dentro de nós e entendermos, será que nós somos a mesma pessoa do ano passado? E muitos de nós somos mudados, somos as nossas características, inclusive físicas, elas são mudadas à medida que somos expostos a determinadas situações. Isso é muito comum na natureza, de sermos moldados. A natureza, muitas vezes, ela molda. Sabe aquelas pedras maravilhosas próximas à praia? Que você... Oh, saudade de uma praia, viu, irmãos? Diga-se de passagem. Aquelas pedras maravilhosas que você vai num ano e você vê aquela pedra maravilhosa, mas você vê fotos daquele lugar de dez anos atrás, você percebe que aquela pedra era diferente. Ela tinha ranhuras diferentes, tinha aspectos diferentes. E a nossa vida, ela, ela também é assim. E quando nós fazemos esse exercício de olhar para trás... A gente não pode cometer um erro de ficar preso ao passado. Existem pessoas que são muito saudosistas. Eu sou um pouco saudosista. De olhar algum tempo atrás e relembrar alguns fatos. Mas nós não podemos ficar presos no passado. Porque quando nós ficamos presos no passado... Nós esquecemos de fazer o, que, o Paulo, que Paulo disse. Olha, nós devemos esquecer o que passou e seguir em frente para que nós possamos alcançar o alvo. Mas esse exercício de muitas vezes olhar para trás, ele é, in, é interessante para a gente entender o que nós somos hoje e onde nós queremos chegar. E a gente não precisa ir muito longe, não, porque o Google Fotos... Todos os dias ele manda um, um lembrete de fotos de oito anos atrás, de cinco anos atrás. Algumas fotos fazem a gente rir, outras fotos fazem a gente pensar assim, preciso de um regime. Outras fotos fazem a gente entender que nós precisamos melhorar. Outras fotos mostram que nós melhoramos, mas para que nós possamos alcançar a plena vontade do Senhor, é necessário melhorarmos mais e mais e mais. Billy Grande diz que a casa dele está nos céus. E que aqui ele está só viajando. Mas existem viagens, irmãos, que são demoradas, Existem viagens que são difíceis e a nossa vida, apesar de Tiago dizer que a nossa vida é como um vapor que se esvanece muito rápido, a nossa vida, na nossa vida, na nossa caminhada, nós vamos passar por muitas fases. Umas fases fáceis, umas fases é, tranquilas, outras nem tanto. Fases que vão mostrar para nós que nós não somos nada, nós somos matéria, fases que vão mostrar para a gente o quanto nós somos dependentes de Deus, fases que vão mostrar para nós de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos colocou, e em nome do Senhor, onde nós iremos chegar, é alcançar o alvo, a nossa coroa incorruptível. Então eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite sobre as fases da caminhada. E eu gostaria de usar um... Um uma pessoa que todos nós conhecemos, Nicodemos. Adivinha qual texto que eu vou ler? João 3, né? Todo mundo pensou no João 3. Abra sua Bíblia, por favor, em João 3. João 3, no capítulo, no versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer os sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe se eu te disser, necessário é nascer de novo. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus, a Tua Palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, ó Pai, que ela possa ser ministrada aos nossos corações nessa noite, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa tomar direção, ó Pai, dessa Palavra, possa falar com a Tua Igreja, assim como tem falado comigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amado Deus, importa que nós diminuamos, que somente o Senhor cresça, porque toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, ó Pai, porque todas as coisas foram feitas por Ti, pelo intermédio do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, guia essa palavra, guia as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu gosto muito da pregação expositiva, aquela que você lê o texto, você esmiuça o texto e você dá entendimento aquilo que você está lendo, mas hoje eu gostaria de fazer algumas analogias com a vida de Nicodemos. Essa essa passagem que nós lemos de João João 3 talvez seja um dos diálogos mais lindos da Bíblia, João e, de Jesus e Nicodemos. O livro de João, como gosta muito de dizer Hernandes Dias Lopes, é o livro mais lido da Bíblia. E o capítulo 3 de João, com esse versículo, com, esse, com essa passagem maravilhosa, com esse diálogo maravilhoso, ele nos traz o versículo que é mais declarado, que é mais dito em toda, em toda a história cristã. Porque Deus ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, desse texto, a gente extrai coisas maravilhosas que... Nós poderemos ficar aqui horas e horas falando da mensagem de Jesus, dos entendimentos de, de Nicodemos, mas essa palavra começa ainda lá no capítulo 2, quando Jesus ele faz prodígios, ele faz milagres. Então, Nicodemos, vendo e ouvindo aquilo, no capítulo 3, no versículo 1, um, nós lemos que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E aqui nós temos duas características de Nicodemos. a primeira é que ele era um fariseu e a segunda que ele era o príncipe dos judeus e do grego esse príncipe dos judeus é um termo chamado archon e é interessante a gente entender esse contexto para gente, a gente vislumbrar o que, que Nicodemos representava naquele tempo. O que Nicodemos representava para aquela, aquelas pessoas que faziam parte da seita que ele fazia parte. Archon significa o governante, o principal, o chefe, o magistrado. Então, Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos fazia parte do sinedro, do tribunal dos judeus. Nicodemos era uma pessoa influente. Ele era tão influente que o próprio Jesus, no, cap... no versículo 10, ele o chama de mestre. Então, a gente está falando aqui de um homem que tinha uma posição, um homem que tinha um status, um homem que tinha características que o colocava na prateleira de cima daquela época. Era um homem cheio de moral. Era um homem que ia a sinagogas. Era um homem que ensinava a palavra. Era um homem que as pessoas o chamavam de mestre. Era um homem que tinha um respeito e que era considerado. Era um homem que sabia do tradicionalismo. Então Nicodemos vai até Jesus. Logo que Jesus havia feito aqueles prodígios. Talvez logo depois que Jesus havia purificado o templo. E o curioso é que Nicodemos vai até Jesus de noite. E mal ele sabia que mesmo indo de noite, ele estava diante da luz do mundo. Mesmo indo na escuridão, mesmo indo em trevas, ele estava diante daquele que as trevas nunca poderiam cobrir, que era Jesus, a luz desse mundo. Então Nicodemos ele chega, ele chega sorrateiro. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E o nome Nicodemos, irmãos, significa conquistador do povo. E o conquistador do povo, ele estava diante do Salvador do mundo. Nicodemos ele poderia prender, ele poderia soltar. Talvez era um homem autossuficiente, cheio de ego, egocêntrico. Mas existem situações, irmãos, que fogem do controle mesmo das pessoas que são egocêntricas, mesmo das pessoas que são autossuficientes. E essa pandemia, ela deixou muito claro, ela nivelou, nivelou ricos e pobres, ela nivelou, nivelou nações... Ela nivelou povos, um homem muito rico morreu na Europa, um dos homens mais ricos do mundo morreu na Europa e a declaração da filha dele era o seguinte, nós tínhamos o dinheiro para comprar a Europa inteira, nós tínhamos dinheiro para comprar tudo, tudo que o dinheiro comprava nós tínhamos de dinheiro mas nós não tínhamos o dinheiro que colocou o ar no peito do meu pai e ele faleceu. Então, Nicodemos, mesmo sendo autossuficiente, mesmo sendo esse cara acima de qualquer suspeita, era um cara top, era um cara de, de muitos diplomas, entendam, a analogia. Mas mesmo assim, mesmo sendo tudo isso, ele viu em Jesus algo novo. Ele viu em Jesus algo diferente. Talvez não aquilo que ele esperava ver, mas foi aquilo que o Senhor quis demonstrar para ele. E ele vendo em Jesus aquilo que muitas vezes ele como o doutor da lei, como mestre, ele olhava as escrituras e falava, rapaz... Esse homem fala como, como as escrituras apontam para o Messias. Será? Será que de fato esse homem é o Messias? Será que de fato eu posso dar crédito a esse homem? E como ele foi à noite, irmãos, eu imagino que esse homem, na ansiedade, deve ter se remoído. Tudo aquilo que ele escutou dos seus pais, tudo aquilo que ele escutou dos seus antepassados, poderia estar diante dele. o Messias poderia estar diante dele, então ele se dirige a Jesus, e chama Jesus de Rabi, e o sufixo Rabi significa meu, ele chama Jesus de meu mestre, e aqui nós vemos e nós temos a primeira fase da nossa caminhada cristã, é a fase de reconhecer o senhorio de Cristo. No capítulo 6 de João, Jesus, Jesus sendo seguido por uma multidão de mais de 5 mil pessoas. Então os discípulos, olha Jesus, esse, esse mundo de gente, ele precisa comer. Jesus disse, ah, mas o que, que nós temos aí? Olha, nós temos uns cinco peixes... Com cinco pães e dois peixes, então Jesus, ele alimenta aquela multidão, e depois que Jesus alimenta aquela multidão, Jesus se retira, Jesus vai orar, e quando Jesus se retira, quando as pessoas notam, quando os discípulos notam que Jesus se retira, as pessoas falam assim, cadê Jesus? Vamos atrás de Jesus... E quando chegam, quando encontram Jesus, Jesus disse assim, olha, vocês não vieram aqui porque viram sinais. Vocês não vieram aqui porque vocês creem em meu nome como o salvador do mundo. Vocês vêm aqui porque vocês foram fartos de pão. E nesse momento Jesus, ele tem a deixa que ele precisava para falar algo que deve ter entrado em parafuso aqueles religiosos. Ele disse assim, olha, eu sou o pão da vida. E se os seus pais, que comeram o um maná do deserto, enviado por Deus, morreram, eu vou dar um recado para vocês aqui, que eu acho que vai espantar vocês. Esse pão aqui, esse pão da vida, aquele que vier até mim se fartar, jamais morrerá. Jamais perecerá, então aquele pessoal deve ter imaginado que esse homem, esse homem é louco. Mas Jesus continua, Jesus disse assim: Olha, e digo mais: quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse não tem parte comigo, esse não pode entrar no reino. E aquele foi um discurso muito duro. Foi duro de tal forma que as pessoas, os discípulos de Jesus, começaram a virar as costas. E diziam, como alguém pode escutar isso, dura essa palavra. As pessoas foram saindo, até que os doze ficaram e Jesus disse assim, olha e você? Vocês também não vão se retirar. Então Pedro disse assim, mas para onde nós iremos se só o Senhor em palavra de vida eterna Nós temos crido Que o Senhor é filho de Deus Porque reconheceram O senhorio de Cristo E essa é a primeira fase Na vida do cristão É confessar a Cristo Entender que Jesus Cristo É o salvador do mundo A palavra de Deus nos diz em 1 João 4,14 Que qualquer que confessar Que Jesus é o filho de Deus Deus estará nele e Ele estará em Deus, porque a nossa vida, irmãos, é como um quebra-cabeça, nós nascemos, nós crescemos, nós vamos completando um quebra-cabeça com a nossa família, com o nosso trabalho, nós vamos completando aquele quebra-cabeça com todas as coisas que nós podemos tomar posse desse mundo, mas existe uma peça, existe uma pedra fundamental que nós podemos ter todas as riquezas que nós não podemos comprar essa peça nós podemos ter tudo nesse mundo mas nós não podemos preencher essa peça por isso muitos recorrem às drogas ao álcool, ao vício porque eles querem preencher esse vazio mas eu gostaria de dizer nessa noite um dia eu estive lá no mundo me drogando, me prostituindo bebendo álcool e de, fazendo de tudo errado porque eu queria preencher essa peça, eu queria preencher esse vazio, até que um dia eu descobri que somente um pode preencher esse vazio, é Jesus Cristo Senhor e Salvador das nossas vidas é reconhecer que nós somos totalmente dependentes assim como o doente, ele precisa de um médico e o médico dos médicos estava todo o tempo ali já no versículo 2 Nicodemos, a Bíblia diz que esse foi encontrar com Jesus e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer os sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aqui é a fase mais importante do cristão, o novo nascimento. Novo nascimento, aqui dá para fazer um, um seminário né, pra... de novo nascimento. Aqui é a parte mais importante do cristão, o novo nascimento. Hernandes Dias Lopes diz que sem novo nascimento, e isso é muito forte, Deus estará contra nós no dia do julgamento. Jesus, ele ratifica que é necessário, é um pré-requisito, nascer de novo. Mas Nicodemos não entende. Enquanto Jesus falava de coisas espirituais, Nicodemos estava entendendo coisas naturais. E Jesus disse: Olha, mas você é mestre e não entende? Você é mestre em Israel e não entende? Você não consegue entender? Essas palavras que eu te digo, você é um, é um cara tão estudado, você é um cara tão culto, você lê tanto e você não consegue entender as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas não se discernem pela carne. As coisas espirituais, elas se discernem pelo Espírito Santo de Deus. Então, Nicodemos ele retruca Jesus e diz, mas... Como um homem sendo velho, como ele pode nascer de novo? Como ele pode voltar para o ventre para o ventre da sua mãe? Jesus está falando de coisas radicais. Jesus está falando que era necessário uma mudança radical, como se tivesse, como se fosse necessário de fato nascer de novo, como uma casa muito velha construída sem fundamento eu não vou levar a minha família para morar numa casa dessa, alguém vai? é necessário fundamentar é necessário colocar os alicerces é necessário dar base para aquela casa então é necessário derrubar aquela casa e começar ela do zero é necessário uma mudança de vida, uma mudança de trajetória uma mudança de trajetória porque nós nascemos, nós nascemos em uma direção, todos nós nascemos numa direção. Porque pelo homem entrou o pecado no mundo. Mas da mesma forma que por um homem entrou um pecado no mundo, por outro homem entrou a salvação. Enquanto nós estávamos caminhando, Enquanto nós estávamos indo em direção à nossa morte espiritual, e a partir do momento que nós na primeira fase nós reconhecemos o Senhorio de Cristo, nós passamos a entender que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas da mesma forma que eu não posso vivificar a mim mesmo da mesma forma que eu não posso ressuscitar a mim se eu morrer da mesma forma que eu não posso fazer as coisas espirituais que eu gostaria de fazer ele está lá para nos vivificar, era esse homem que estava diante de Nicodemos, aquele que pode, aquele que é capaz de transformar qualquer vida Jesus, ele pode transformar qualquer indivíduo Jesus pode transformar o indivíduo mais vil do mundo de hoje em um cidadão dos céus, Jesus ele pega essas coisas loucas, essas coisas malucas para confundir os sábios desse mundo, porque Jesus amados ele faz coisas que às vezes não está dentro do nosso entendimento e aí que há é coisa maravilhosa, é aí que é o mistério de Deus e assim como Nicodemos, às vezes a gente está cheio de religiosidade, cheio de dogmas, cheio de é, não me to, os não-me-toque-gospel. Olha, eu aprendi assim lá atrás. Eu aprendi dessa forma lá atrás. Mas o que nós aprendemos, ele tem embasamento bíblico, porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada. E aí a gente vai tirando esses dogmas religiosos. Nós vamos tirando essas essas coisas que nos prendem. Essas coisas que nos prendem nos prendem nesse mundo. A gente confunde muito que um novo nascido, uma pessoa que nasceu de novo, ah, é uma pessoa que está aqui na frente pregando. Ou melhor, quem nasceu de novo é uma pessoa que está aqui tocando não, eu nasci num berço cristão, eu nasci de novo, não, eu sou um pastor, eu como pastor eu nasci de novo, irmãos, cargo, igreja, posições, não indicam que a pessoa nasceu de novo, Nicodemos tinha uma posição privilegiada. Nicodemos estava na prateleira de cima. Nicodemos era um homem que a sociedade olhava para ele e falava assim: Eu quero ser igual a Nicodemos. Até que um dia Nicodemos viu um homem tão diferente, um homem tão maravilhoso que ele disse: Eu, eu quero ser igual a esse homem. Aquela mensagem ela confundiu, ela confundiu. Nicodemos, porque quando Jesus diz em nascer de novo e mudar a direção, mudar a chave, fazer tudo novo, você, Nicodemos deve ter pensado assim como os magistrados daquela época, assim como os fariseus, ei, como assim? Como assim eu vou começar de novo? E o tanto que eu estudei na escola judaica ali, as melhores escolas, como começar de novo? Porque eu estou desde o berço lá, desde os oito anos lá, desde menino aprendendo, aprendendo a palavra, como assim mudar? Olha só, eu tenho um cargo, olha, eu tenho uma posição na sociedade como assim, como que eu tenho que mudar, aquilo para os magistrados parecia loucura, mas os pecadores, a mulher adúltera, aqueles que estavam em pecado, eles ouviram, como assim eu posso nascer de novo, eu posso recomeçar, eu posso largar a mão do pecado que eu, que eu fazia para ser salvo, como assim então eu quero recomeçar, eu quero nascer de novo, porque a mensagem de Deus, a palavra de Deus ela é loucura para o mundo, mas para aqueles que estão em Cristo é a palavra, da salvação Por isso que Nicodemos não entendia a necessidade de nascer de novo Por isso que para Nicodemos, para os fariseus era loucura Quem é esse Jesus? Enquanto eles estavam em parafuso com Jesus, os pecadores estavam dando glória a Deus. Os pecadores estavam dizendo, é a minha vez, é a minha vez de largar o pecado. É a minha vez de esquecer o passado de, de, de imundícia. É a minha vez de esquecer o passado que me trazia vergonha para começar uma vida nova. Essa era a mensagem que Nicodemos ele não, ele não conseguia entender. E enquanto Nicodemos ele não conseguia entender, existia um outro homem. Que disse assim, olha, se vocês acham que vocês podem confiar na carne, imagine eu. Eu sou circuncidado oitavo dia. Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou da tribo de Benjamim. Sou irrepreensível segundo a lei. Fui perseguidor da igreja. Enquanto Paulo falava o currículo dele, eu imagino que todos olharam e falaram assim, nossa, esse cara é o bichão mesmo. Esse tal de Paulo aí, olha só o que ele está falando. Esse cara, aí até que Paulo fala assim, mas todas essas coisas eu faço por perda, como esterco pela causa de Cristo. O mesmo Paulo que disse assim, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim porque eu fui crucificado com o Senhor Jesus. Paulo entendeu o que era o novo nascimento, era fazer com que a minha imagem, ela não importa mais. É fazer com que as pessoas olhem para mim e não enxerga mais uma criatura, não enxerguem mais o Walter, mas enxerguem a, a pessoa de Cristo, porque ele diz assim, olha, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras, mas não glorifiquem o homem, porque o homem não é digno de glória, mas glorifiquem a Deus, nós somos, nós, a sua vida, é o evangelho que anda nas ruas, às vezes a gente não precisa abrir a boca, já aconteceu isso com vocês, de vocês estarem, numa situação, vocês entram numa conversa, de repente alguém fala assim, você é, é cristão? Isso é maravilhoso quando isso acontece. Pior seria isso falar assim, você tá não é cristão? Não. não é não. Então essa necessidade do nascer de novo, de participar dessa fase, porque sem essa fase, irmãos, nós não somos cristãos. Se nós não nascermos de novo, nós não somos cristãos. Se nós não nascermos de novo, nós podemos tocar muito. Nós podemos dançar muito. Nós podemos pregar muito. Mas sem novo nascimento. É como disse a frase do Hernandes Lopes. No dia do julgamento, Deus estará contra nós. E aí vem uma terceira fase. Abra sua Bíblia, por favor, em João 7. Tá vendo? Eu falei de Nicodemos, vocês só lembraram do 3. Ah, Nicodemos aqui de novo. 7, 45 ou 52. Meu Deus, deixa eu correr. A epígrafe da minha Bíblia está assim. Jamais alguém falou como Jesus. Finalmente, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram, por que não trouxeste? Responderam os guardas. Jamais alguém falou como esse homem. Replicaram os fariseus. Também fostes enganados? Creu nele alguém das autoridades ou os fariseus? Esta plebe, porém, que nada sabe a respeito da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha falado com Jesus, perguntou, condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? Amém? Aquele Nicodemos que, que estava dialogando com Jesus, agora ele comete um ato de muita coragem. Que era defender Jesus perante o sinédrio, perante os seus colegas fariseus. E aqui vem uma fase que nós cristãos também passamos. Claro que a gente não queria passar, mas a gente passa. São as fases, a fase, as fases dos confrontos. Irmãos, e nós estamos vivendo um tempo, uma época que, olha, se preparem, se preparem. Os dias que nós estamos vivendo não são dias de águas tranquilas para quem de fato professa a fé cristã. Nós lemos uma passagem que os guardas foram prender Jesus, voltaram de mãos vazias, mas com coração cheio. <risos> Ninguém nunca falou como Jesus disseram. Ninguém jamais falou como Jesus. É impossível ter encontro com Deus. Tem uma pregação do Paul Walsher, já viram essa pregação? Pode procurar lá, pregação impactante. É uma coisinha, né? pregação impactante. Ele faz uma ilustração muito interessante de uma carreta. Você no meio da estrada e uma carreta vindo e pá! a gente nunca mais é o mesmo, somos, Nós somos os mesmos. Aqueles homens, ele tiveram em contato com Jesus. Estava lá Nicodemos defendendo Jesus. Irmãos. Hoje, quem, quem frequenta a rede social aqui? Quase todo mundo, né? Hoje os cristãos em, nas redes sociais, nós estamos sendo amassados. Estamos sendo taxados de todo e qualquer tipo de palavras feias. Somos taxados de homofóbicos. E hoje o pastor até colocou um vídeo no grupo lá. Somos taxados de tantas coisas porque querem sufocar a nossa voz. Quando eu me converti, há quase 20 anos atrás, essa, esses confrontos aqui aconteciam muito dentro de casa, com o tradicionalismo religioso, e aconteceu isso comigo. Com as amizades... Quando eu me converti, amados, tinham tantas pessoas que andavam comigo, muitas, muitas. Hoje você pode contar no dedo as pessoas que mantém contato comigo. E olha que depois que eu converti, eu procurei, procurei porque ah, novo 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 convertido, meus irmãos, vamos lá pregar vamos pregar para aquele povo lá. Mas eu tenho certeza que a semente ela foi lançada. E de vez em quando eu tenho a notícia de um ou outro que, olha, o tal, o tal do Jesus ali deu uma laçada. Amados, os dias que nós estamos vivendo, nós seremos, nós seremos julgados o tempo todo. E agora querem mexer com as nossas crianças, papais e mamães. O que que eles fazem? O diabo é astuto, irmãos. Ele sabe que nós, nós temos um certo discernimento Mas a criança ela está sendo formada, ela está sendo moldada Ela está sendo ali amparada Ela está sendo ali cuidada, ela está recebendo o leite Mas qual que é a procedência desse leite? De onde vem esse leite? Irmãos, nós como igreja de Cristo, nós não podemos nos calar, nós temos que nos posicionar, nós temos que ser duros, diretos na nossa fé, e isso não sou eu que estou falando, a nossa constituição, ela prevê que nós temos uma liberdade, nós temos a liberdade religiosa de falar que pecado é pecado. E de falar que menino nasce menino e que menina nasce menina. E eles não vão nos calar. Eles não vão tocar nas nossas crianças porque nós não vamos deixar. Nós seremos, nós seremos instrumentos para as nossas crianças dentro do nosso lar. Nós ensinaremos a palavra de Deus porque a Bíblia nos diz que nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Irmãos, eles estão fazendo tantas coisas Eles estão fazendo tantas coisas para tentar calar a igreja Vocês viram o que, que aconteceu com Jorge Linhares, né? Aquilo é, é, é uma coisinha pequena Pegaram um, um pastor de uma igreja grande mas não se enganem, vão vir atrás dos pequenos também. Eles vão tentar calar a igreja de Cristo. E é nessa hora que nós devemos, amados, entender que nós reconhecemos que Jesus é o único Senhor salvador, amém? Entender que nós somos no, nova, novas criaturas, que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo porque nós nascemos de novo, Amém? E entender também que a causa de Cristo é a nossa causa, amém. E entender que a nossa família ela é plano e propósito de Deus, amém. Aleluias. Nós temos que nos posicionar assim como Nicodemos se posicionou. Ele poderia ter sido morto ali, irmãos. Ele poderia ter sido morto. E eu tenho que correr. Ele poderia ter sido morto e Deus, Deus colocou algo dentro de nós, que é muito valioso. Quando Jesus subiu e disse que mandaria um outro Consolador, amados, olha o poder do Espírito Santo. Essa palavra outros no grego significa outros de mesma natureza, amém? Você é templo do Espírito Santo, habita Deus dentro de você. Outros de mesma natureza, de Cristo, habita dentro de você. Então vamos ser fortes, vamos ser corajosos. Vamos nos posicionar. Aí a Nara falou algo muito interessante na semana passada aqui. Eu corri, falei com a Débora, me dá um papel, deixa eu anotar esse negócio aqui, esse negócio é interessante. Que ela falou assim que Deus ele não investe para perder. Que ela falou assim, Deus não investiu em você para perder porque Deus não investe para perder. Foi mais ou menos assim, não foi a nada. Deus investiu o Filho dEle em nós. E mandou o Espírito, o espírito Consolador que nos guia. Nós somos selados pelo Espírito. E assim como Deus acredita em nós que somos que somos pessoas que estamos na direção do Senhor, somos pessoas valorosas, amém? As pessoas quando, faz analogia com bolsa de valores aqui, quando a ação começa a subir demais, as pessoas falam assim, opa, vou, <risos> vou comprar essa ação. Quando nós começamos a falar de Cristo, com autoridade, usados pelo Espírito Santo, as pessoas falam assim, opa, eu quero comprar isso aí. Eu vou dar ouvidos à voz desse Espírito aí, porque eu sinto que isso aí é de Deus. Então, quando a igreja se posiciona na direção do Espírito Santo, amados, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Mas existe uma outra fase, e eu vou correr, que está lá em João 19, no capítulo 19, no versículo 38, que diz assim: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Com permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus da cruz e o levou. Foi também Nicodemos. Nicodemos viu o corpo de Jesus ali, surrado. Viu o corpo de Jesus morto, humilhado. E essa fase é aquela fase que representa as tribulações que a gente passa. O Elbert pregou isso aqui domingo, amém? E ele disse uma frase que agora eu esqueci, que. Ah, não me recordo a frase. Ele falou que a tribulação que ela era certeza, algo assim. A tribulação na vida do cristão, ela, ela é certa. A gente vai passar por momentos difíceis. Talvez Nicodemus estava olhando o corpo de Jesus e falado assim pensado assim, meu Deus, mas não foi esse homem que falou de novo o nascimento? Não foi esse homem que, que falou que era necessário nascer de novo? E olha onde que esse homem está agora. Está morto E acontecem muitas dúvidas, amados Tribulação, problemas em família Saúde Eu há cinco anos atrás eu, eu, Cerca de cinco anos atrás Eu descobri que eu tinha Três, três úlceras é, Hemorrágicas E eu fui no médico E o médico virou para mim e falou assim vai, Você vai morrer E ele falou, desse jeito comigo se você não começar o tratamento agora você vai morrer eu entrei em parafuso com aquilo minha cabeça ficou ruim Falei assim Deus meu Deus mas olha minha filha eu tinha só a Débora a minha filha senhor olha é minha esposa e ai dela se ela casar de novo se eu me levassem eu preciso eu quero levar minha filha no, no, no casamento eu quero quero cuidar da minha filha eu quero ter outro filho também, Senhor. E aquilo, aquilo mexeu comigo, irmãos. Mexeu muito comigo. Iniciei o tratamento, eu perdi 10 quilos. Eu, que já não sou muito gordo, aí fiquei é daquele jeito, né? Mas a importância da gente ter uma mulher sábia ao nosso lado. Homens, procurem mulheres sábias. Minha esposa falou assim: não. Três horas da manhã a gente vai começar a orar essa manhã é bruta e a gente começou a orar às três horas da manhã e Deus responde Deus responde a nossa oração olha o que, que o ministério de louvor ministrou aqui hoje Senhor, aquieta minha alma o que o salmista diz porque amados, hoje da forma que, que, com que o mundo está, passar por tribulações hoje é quase que diário. Mas não é, não é passar pela tribula tribulação, é como nós passaremos pela tribulação. Hoje, infelizmente, o, o evangelho que tem sido pregado tem sido um evangelho muito superficial. Ele tem amaciado egos. Tem criado filhinhos. Sabe quando a prefeitura faz aquele asfalto de 5 centímetros? Vem a primeira chuva e rasga. É o evangelho que tem sido pregado hoje em muitas igrejas, irmãos. Nós, quando estamos criando nosso filho, a gente cria o nosso filho é, preparando ele, porque a gente sabe que ele vai ter um, um tempo. De, vai passar por tempos difíceis. A palavra de Deus, ela nos prepara para isso, mas isso também tem que ser pregado, isso também tem que ser passado, para que nós possamos saber como nós vamos passar pelos dias difíceis, pelos dias maus. Mas o choro, <risos> o choro, ele pode vir, ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, nós vemos ser uma igreja cascuda, Paulo, olha o exemplo de Paulo, Paulo foi surrado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi picado de cobra, Paulo sofreu um naufrágio, e uma vez que Paulo resolveu abrir a boca, Jesus falou Se assim, Deus falou assim, olha a minha graça, ela te basta, então essas tribulações elas vão vir, mas estejamos firmes na palavra de Deus, estejamos próximos de pessoas que de fato vão nos ajudar em oração, vão nos ajudar em suporte, porque quando a Bíblia diz em, em suportar, não é ah, eu suporto fulano de tal, não, não é dar suporte, mas também nós temos a última fase das que eu trouxe são as fases em que nós temos certeza que as promessas de Deus elas vão se cumprir Aleluias. Paulo é Nicodemos mesmo vendo o corpo de Jesus daquele jeito eu não vi Nicodemos murmurando eu não vi Nicodemos é, dizendo nenhuma palavra nenhuma palavra torpe eu não vi Nicodemos falando fazendo gracinhas, fazendo piadinhas, eu vi Nicodemos tranquilo, eu vi Nicodemos olhando para aquilo como se fosse uma fase que fosse passar, porque a fase em acreditar na promessa, em estar próximo, em entender que, que não acabou. Que os planos, os propósitos do Senhor, eles vão se cumprir nas nossas vidas. E as promessas, e quando eu falo promessas, irmãos, eu não estou não dizendo de coisas materiais aqui, amém? Eu estou falando aqui de coisas espirituais, porque são as coisas espirituais que fazem a gente crescer. As coisas materiais, elas são só consequências daquilo que a gente faz na direção do Pai, mas são de coisas espirituais. Então é ter fé que a vontade de Deus ela vai se cumprir nas nossas vidas. Podemos ser lançados, podemos ser apedrejados, assim como Paulo foi, mas ter a certeza que nós iremos conquistar a nossa coroa incorruptível. É ter a certeza do que diz em 1 João 2:25 que é a promessa que nos faz estar aqui, que é a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Aleluia. John Bunyan dizia que o povo de Deus é como sinos. Quanto mais bate, melhor sai o som. Amém? Deus abençoe, agradeço a oportunidade.